0: Yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse del último en noticias financieras y de negocios, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 9 de noviembre y luego de esta semana cardíaca por las elecciones en Estados Unidos, te traigo unos tacos para celebrar que ganó Joe Biden. Como taco de la semana, te traigo lo bueno, lo malo y lo feo para los negocios como resultado de estas elecciones. Hay sectores que claramente ganan y hay otros que todavía no sabemos cómo les va a ir. Antes de comenzar, te traigo los detalles que debes saber sobre la elección presidencial de la semana pasada en la que más de 74 millones de personas le dijeron a Donnie, you're fired. Primero, el mero día de la elección, estábamos ya preparando la fiesta de la democracia y esperando que Biden arrasara, confiando en absolutamente todas las encuestas que no salieron de Fox News. Pero mientras avanzaba la noche, el fantasma de Hillary Clinton se le estaba apareciendo a Biden, pues Trump empezó a ganar estados clave como Texas y Florida gracias a los paisanos latinos irónicamente y estaba arriba en otros estados clave conocidos como swing states como michigan wisconsin pensilvania y georgia ya estábamos tomando directo de la botella en el equipo del taco financiero a las 3 de la mañana cuando la tendencia empezó a cambiar y el conteo de los votos empezó a favorecer a nuestro amigo joey esta tendencia continuó durante el miércoles jueves viernes y Biden le dio la vuelta a varios estados famosos como michigan wisconsin y pensilvania trump como si nos recordara a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, empezó a declarar fraude y pidió que se dejaran de contar los votos, diciendo que mágicamente estaban apareciendo boletas a favor de Biden. Si regularmente ves Fox News, seguramente le creíste, pero debes saber que esta elección ha sido diferente por varias razones. La primera es que por la pandemia muchas personas, principalmente los votantes del Partido Demócrata, prefirieron votar por correo postal o en early voting. Los votantes de Trump fueron a votar el mero día de la elección y en muchos estados estos votos se contaron primero, dando la falsa impresión de una ventaja de Donnie. Por ejemplo, en Pensilvania Trump llegó a tener casi 700.000 votos de ventaja, pero a medida que se fueron contando los votos por correo y early voting, esto cambió y de hecho se revirtió la tendencia. El conteo de votos en ciudades clave continuó hasta el sábado por la mañana, cuando ya todos menos Trump pensábamos que la tendencia era irreversible y que Joe Biden regresaría a la Casa Blanca a partir de enero. Varios jefes de Estado ya felicitaron a Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel, muchos de los jefes de Estado de las potencias de este mundo ya lo felicitaron. Obviamente, López Obrador no ha dicho nada porque básicamente su campaña a favor de Trump fue cuando vino a visitar los Estados Unidos hace algunas semanas. Mientras todo esto pasaba y nos estábamos peleando, el coronavirus estaba dándose un festín más cabrón que Bruce con el pastel de chocolate en la película de Matilda. Y sin que nadie se sorprendiera, volvimos a ser el primer país en romper récords en coronavirus. Tan solo la semana pasada superamos la barrera de los 100.000 casos diarios y ahorita andamos ya por los 130.000 por día. Pero para que estés bien informado sin salir de casa, te traemos este excelente episodio. Comencemos con el menú de hoy. de la semana, los resultados en las elecciones de la semana pasada en Estados Unidos no solo tuvieron un impacto en nuestros niveles de estrés y ansiedad, también pusieron nerviosos a grandes empresas e industrias enteras. En este taco, te traemos qué sectores están contentos con Joe Biden como presidente y con la composición del Congreso Legislativo hasta el momento, y quienes aún están descifrando su futuro. Lo primero que debes saber es que el impacto en los negocios es resultado no solo del presidente, sino de las cámaras legislativas y la composición demócrata contra republicano al final de todo este desmadre al lado de la Cámara de Representantes los demócratas mantuvieron su mayoría lograda desde 2018 lo que les permite proponer y aprobar leyes sin negociar con los republicanos Pero donde estará más difícil que tu amigo el de la carrera que le apostaba todo el examen final es en el Senado pues ahí lograron solo 48 lugares y los republicanos 50 con dos senadores adicionales en Georgia por definirse en segunda vuelta Debes saber que además de elegir presidente y legisladores, los votantes en diversas partes del país votaron por medidas muy específicas a nivel estatal que afectan a los grandes negocios también y que de aprobarse pueden dar lugar a cambios a nivel federal. Empecemos con las empresas del Big Tech, Amazon, Apple, Facebook y Google. Estas empresas vieron subir el precio de sus acciones entre el 6 y el 8% el día después de la elección, la razón hoy es menos probable que las vayan a regular o limitar a través de nuevas leyes, debido a que todo parece indicar que los demócratas no tendrán mayoría en el Senado. Todo el mundo esperaba una ola azul que le diera a Joe Biden la mayoría necesaria en ambas cámaras para pasar reformas importantes, entre ellas regulaciones más estrictas para las grandes empresas tecnológicas. Si recuerdas nuestro episodio 31, te dejo el link en las notas de este episodio, te platicamos sobre un reporte publicado por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas a inicios de octubre, sobre el abuso de poder de mercado de estas grandes empresas. Hace dos episodios también te platicamos de Google, que fue demandado por el gobierno de Estados Unidos por abusar de su poder monopólico en la industria de motores de búsqueda y de las multas millonarias que le han puesto en otros países. Bueno, pues los que querían más regulaciones de las Big Tech se van a quedar vestidos y alborotados, porque sin la mayoría en el Senado se ve difícil que los demócratas puedan crear leyes que promuevan la competencia y limiten los abusos de estas empresas. Ambos partidos tienen cierto acuerdo, que son muy poderosas, pero las quejas que tienen y las soluciones son distintas. En el taco financiero, creemos que no podrán temblar a Zuckerberg, Bezos, Pichai y Cook. Segunda cosa importante que se votó en estas elecciones fue el futuro de las empresas conocidas como de la Geek Economy, particularmente en el estado de California. Te hemos platicado antes que California pasó una ley conocida como AB5, que básicamente obligaría a empresas como Uber, Lyft y empresas de delivery como DoorDash, Instacart y Postmates a considerar como empleados a sus choferes o repartidores, teniendo que ofrecerles seguridad social, vacaciones, bonos y otras prestaciones. Uber bueno, ya había amenazado que si esto pasaba, tendrían que cerrar sus operaciones en California, y en general, esta ley cambiaría el modelo de negocio de estas empresas, que te pagan por entrega o por viaje y que se quedan con una comisión. En respuesta, propusieron que se votara a favor de la famosa Prop 22, que exentaría a estas empresas de cumplir la ley AB5. Más de 200 millones de dólares después, gastados en campañas de publicidad, lograron convencer a los californianos de evitar cumplir la ley AB5 y seguir considerando a choferes y repartidores como independent contractors, siendo aprobada la medida por 58% de los votantes. También les fue que el precio de las acciones de Uber y Lyft subió casi 25% durante la semana pasada. Y no es para menos, básicamente salvaron su modelo de negocio para seguir operando como lo han estado haciendo. Uber sigue sin hacer un dólar de ganancia, por cierto, pero esa es otra historia. Un sector que tuvo movimientos mixtos luego de las elecciones fue el del oil and gas. Si vives en Houston, seguramente sabes que aquí o trabajas en el petróleo, o trabajas en el sector salud, o eres del montón. De acuerdo con varios analistas, una presidencia de Biden limitaría los permisos de perforación en pozos petroleros, y se enfocaría en promover más energías limpias que Trump. Durante la campaña, de hecho, Joe Biden anunció un programa de 2 billones de dólares para promover las energías limpias y lograr que Estados Unidos use puras energías limpias para 2035. Pero varios de estos cambios requerirán nuevas leyes, y sin no mayoría demócrata en ambas cámaras, no parece que estos cambios puedan darse demasiado rápido o que sean demasiado grandes. Finalmente, otro par de industrias que se movieron mucho luego de las elecciones son los de la marihuana y de las apuestas. Por el lado de las apuestas, los estados de Maryland, South Dakota y Louisiana aprobaron las apuestas deportivas, mientras que los estados de Virginia, Nebraska y Colorado aprobaron o expandieron las apuestas en casinos. Para el próximo año, más de la mitad del país podría permitir las apuestas deportivas luego de estas elecciones, ¿Cuál fue el resultado, que empresas famosas de apuestas como DraftKings subieron más de 5% el día después de las elecciones. La María también se vio beneficiada a nivel local y es que por lo menos 5 estados nuevos caminaron hacia la legalización del uso recreativo o medicinal de la marihuana y actualmente en 11 estados ya es legal el uso de la María. La buena es que cada vez más estados están legalizando su consumo. La mala es que si el Congreso está dividido es menos probable que la legalización avance con leyes federales, solamente con leyes locales. Aquí en Texas aún es ilegal la María, por cierto, pero si es puro CBD, puedes encontrar hasta comida para tu perro. Todo está en la composición CBD y THC, como seguramente sabes si eres el hipster de la familia. En opinión del taco financiero, nada es para siempre en la política y todo lo anterior podría cambiar. Si los demócratas logran negociar con algunos cuantos republicanos en el senado, si en las elecciones intermedias por ejemplo en 2022 ganan ambas cámaras, o si se reelige Biden en el 24, varios de estos escenarios podrían dar puerta a cambios enormes en estas industrias. Y lo mejor que podemos hacer es esperar a que se definan los puestos de elección popular, porque en varios casos, como te dijimos, habrá segunda vuelta. En resumen, la elección de la semana pasada impacta tanto a las empresas como a los negocios, y marca un antes y un después para nuestro amigo Donnie. Tristemente para él, más de 74 millones de personas le dijeron Your fire. Finalmente, felicitamos a Joe Biden y a Kamala Harris porque creemos que no es que sean la panacea y que sean los salvadores del mundo, pero sí creemos que es un regreso a la normalidad de lo que un presidente de Estados Unidos y una vicepresidenta de Estados Unidos deberían de ser. Como taco de pilón, como si no estuviéramos en medio de una pandemia global por un virus que se contagia de persona a persona, se reportó que la empresa Airbnb está planeando otra vez iniciar procesos para su IPO, o Initial Public Offering, esta misma semana, de hecho, luego de que la tuvieran que posponer por la pandemia. Esto permitiría a mortales como tú y como yo comprar acciones del gigante de la hospitalidad, que a pesar de los peores días de contagio del COVID, ha visto un aumento en la demanda por sus servicios. Y reportó que en verano tuvo días en los que más de un millón de reservaciones se hicieron. Porque la mejor forma, obviamente, de distanciarte socialmente es la casa completa para ti y para tus cuates. De confirmarse esto, sería la IPO más grande del año y le daré una evaluación de casi 30 mil millones de dólares, 50% más que la cadena de hoteles Marriott y casi tres veces la de los hoteles Hilton. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Nos vemos el próximo lunes.